0: 上课的目的是下课，那么人活住的目的是什么？死亡是上天给人最公平的事，我们该如何面对死亡呢？欢迎收听，听听好声音 Live Plus。
1: 好、oh, ，那我们今天呢这堂课呢会延续上次的主题，讲的是终呃终极关怀。那我们要探讨的问题呢，今天这个主题呢就是回到什么人为什么活着？好，人为什么活着？那怎么是,是那怎么又来了？哦，怎么又问这个问题是不是？没有，就是这个问题会不断问你啊，这很重要的问题。那 OK， 都对啊，没有答案啊。所以我们要找答案啊。好。那个比死亡更让人害怕的事情是不知道自己为什么活着。在永生在这边所提到，比死亡更让人害怕是不知道自己为什么活着。可是各位同学有答案了吗？似乎没有，对不对？<咳>生命教育呢？所谓的五把钥匙，哈，我绝对不是五把钥匙，我认为是两把钥匙。哪两把钥匙？哲学思考跟人学探索，开启了这个宝箱。这个宝箱有三个齿轮，分别代表了终极关怀。价值思辨和灵性修养，而终极关怀延伸出来的问题叫做“我为什么活着”，所以这个问题是非常非常重要、非常非常的核心的一个问题。虽然它只是小小的一颗齿轮而已，但是它能够启动这个这个你的人生到底能不能转轮转啊？好，那我们接下来说，<咳><咳>今天这场课呢，我想跟大家说一下，我不会从一零八克刚的角度来跟你说，因为一零八克刚说真的，各位同学越听越复杂，对不对？有没有有没有那种感觉？还是没有。就是因为一零八课纲其实蛮抽象的，就是比如说我说生命教育的这个其中一个课程叫做终极关怀，可是说真的，上礼拜你还有印象上礼拜上什么吗？我已经很认真在教嘞、欸，可是你可能都不知道，因为太抽象了，是不是？所以我今天会回到九九课纲。九九克刚不是什么密集密集啊，什么九九课纲什么东西？我讲的九九课纲的内容，九九课纲在生命教育在终极关怀讲什么东西呢？讲的就是哲学与人生、宗教与人生和生死关怀。来回答人为什么活着，所以我今天这堂课呢，会从九九克刚的角度来跟你们来聊，所以比较具体的，你更清楚知道到底应该要了解些什么事情。或许你开始会有一些，慢慢的有一些答案啊。好，生命教育还有一个非常非常重要的一个资产，叫做灵修六原则。好，灵修六原则，那这个东西呢，说穿了就是让我们这成为一个更好的自己，让自己成为一个更好的人的一个方法原则。当时呢，我们要在讨论说，生命教育到底怎么样才能够落实出来，在我们生活当中？那我们这个台大哲学系教授孙孝志教授教授呢，他就是召集這的这个所谓的这个专家学者，或者是宗教学、宗教家一起坐下来好好讨论，讨论<咳>出什么？我们要怎么样才让人让我们自己成为更好的人，或者怎么样才能成为灵性提升上去？于是他们就集就是就研发也不能说研发，于是他们就写出了这个六个原则。我觉得这个六个原则很棒。六六除以二等于多少？等于三。六除以二等于三哈。所以其实这个原则可以分为三大部分。第一个部分就是对于所有的生命，应该要在每一个人身上看见神、看见佛、看见人。第一个去爱，第一个去给。第二部分呢，是人跟人之间，人跟人之间应该要怎么样呢？叫做给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便，缓于发怒于，敏于宽恕，勇于道歉。第三大部分是对自我的要求，对自我要求什么？择<咳>善固执，不变随缘，诚意正心，戒慎恐惧。好，这是分这三大部分，对于所有的生命，还有人跟人之间，还有对自我的要求。好，那我们这为什么这边要稍微介绍呢？因为我们这学期呢，会有一个作业叫灵修六原则应用。请你将你生活上面所发生真实的事件，能够结合哪一个原则，把它写个杂记，一百个字左右就可以了。这样子完成就完成这份作业。那我当然先面提早介绍原因，就是因为顺便来从灵修六原则来看人为什么活动。我们今天标题嘛，对。怎么样去解答人为什么活着呢？不外乎就是这样子，你真具体的行为就是在每一个人身上看见神、看见佛、看见人，第一个去爱，第一个去给，活出那个爱的样子，活出那个爱的价值，这就是人为什么活着，人应该为爱而去活着，这样比较具体了吧？好，那接下来呢，我们要说是哼哲学与人生，好，我们就分三大部分，对不对？哲学、宗教和生死那哲学人是什么是哲学？哲学是爱智之学，哈，那也是所有的东西，都是一切都是从哲学为出发。我们很难为哲学下定义，但是我们可以简单的说，哲学是一体性的一贯性的思考和形式。作风，这就是哲学概念。好，那。那个哲学呢，是用理性的、用批判性的方法处理人生当中最根本的问题。所以我们要学会独立思考，不左右被被摇摆嘛，对不对？第二个呢，我们要能够了解一些像批判性思考。但是批判性思考，批判这两个字，大家常常会错错用,用它的意思，会以为好像否定掉，不是哦，或者好像批评，不是。批判的意思是你可以从不同的思维的角度去分析这个世界，而处理人生当中最根本的问题。我現在讲说处理人生属于自己人生最根本的问题，这才叫正确的批判性思考。因为大家好，常常会说什么、啊？那个去在学这些东西，好像似乎只是为了去批判别人，不是重点是要能够反反求诸己，能够反省自己才是叫批判正确的批判性思考。那西方哲学里面分为所谓伦理学、形上学、知识论跟逻辑，那对应过来中国哲学包含功夫论、本体论、存有论、宇宙论和境界论，这、就是相对应过来，你可以看到，所以你这样子可以大概了解了。我们其实生命教育课就是一堂哲学课，因为我们会探讨到伦伦理学，我们会探讨到形上学，我们会探讨到逻辑、知识论也会稍微讲一些。所以我们就这堂课就是被包装后的哲学课。哦，那我们可以简单的说哈，哲学呢就是理念的、有信念的、有理想的一种观点。每一个人都可以有属于自己的人生的哲学观。你的理念是什么？你的信念是什么？那个就是支撑你活下去的那个最佳的动力啊！在在很多事情上面，我们需要独立思考的这个最高原则叫立场不必中立，态度必须公正。这容不容易？其实不容易哦。我现在说的立场不必从律是你可以勇敢的选择你要的、你所爱的、你所想要的去选别人在但是，请你不要忘记一件更重要的事实，就是叫态度必须公正。你可以喜欢 A， 所以你支持 A。但是你不要因为你喜欢 A， 你支持 A， 所以你否定掉 B 所有的一切。所以你知你可以喜欢 A， 你可以支持 A， 但是你不要因为你喜欢 A， 你支持 A， 你就否定掉所有 B 所有既有的价值。这就是态度必须公正。那我们发现我们这個。台湾的这个政治上面常常就是怎么样，态度是不公正的啊，只允许我可以怎么做，但是你这个政党就是不可以这么做，因为懂我意思吗？不懂，不懂，懂还不懂，懂好对，就是我们讲简单，就是双标仔嘛，对不对？我们是不是有很多的双标政党或双标人？好，双标是双重标准嘛？为什么？呃，你可以这么做，但是别人就不能这么做？这么做？我们这阵子这个上礼拜被讨论最夯的一个话题是什么？不是狒狒哦，在狒狒之前还有一个，各位知道狒狒吗？知道吗？脱脱逃的狒狒，哎，抓到了没？还没有嘛，对哈。后来就被那狒狒压过那个新闻了哈。到底谁狒狒怎么那么大能耐？到底那个那个话题是吧？就是国民党究竟该不该征召侯友谊出来参选那个竞选总统这件事情，这个话题我不知道你不知道，因为我们新北市人，我们应该会要知道多少知道这件事情，新北市被讨论度很夯。然后呢，这时候民进党就出来讲话说不可以。为什么？因为不可以代职参选，不就是觉得说你这样是有道德上的瑕疵。这样讲起来好像蛮有道理的，对不对？但是你想想看，那那个民进党自己是不是有代职参选？有吗？去年选县市长的时候，超多，很多是立法委员出来代职参选。为什么他可以？那为什么侯友谊不行？好，同样的情况下，我就说各位同学在一定要哈。秉持一个公正的态度，其实国民党也自己也时候也是并没有很所谓公正的态度啊。这就是我们在很多的实施议题上面，哈，在很多实施议题上面，一定要秉持一个立场不必重力、态度必须公正的一种最高原则。勇敢的去选择你所想要。所以我不知道对于各位同学来讲，你敢不敢去勇敢的表达你个人的立场呢？好，那我们说当今教育最失败的问题，是从思辨变狡辩。就是没有，是吧？没有自省的能力，没有内省的能,能力所以我一直不外乎就是希望是各位同学，学生教育不是为别人学，是为自己学，学会能够思辨，思辨呢就要能够内省自己，用批判性的方法来内省自己，而不是去批判别人哈，不要变成狡辩者。那其实哲学呢，不外乎就是让我们过着一个幸福的人生。所有的哲学家可以解决人生在世的问题，告诉你就是什么？死亡所摧残不了的就是什么？就是幸福，对不对？死亡所摧残不了的就是那份真实的爱。所以哲学家所告诉我们。像孔孔老夫子曾经讲过什么？未知生焉知死？他没有想跟你讨论死亡的，他说你应该要好好活着，你应该先知道到底怎么样才是才算是活着。我们之后再去讨论死亡吧。但是你现在没有人死过，所以这个讨论也没什么太大的意义在。这、就是这是哲学的部分哦。那我们接下来，可是死亡会不会来到？棺材面放的是死人活、活人还是老人、嗯？死人嘛，对不对？任何人都随时随地都可能会进去啊。当死亡来到的时候，你准备好了没？我们来看一下这部影片哦，《像的背影》。天突然来到，离开的不是你，你的家人，或者哪天真的是你离你要离开的，你准备好了没？你用什么样的心境看待于关于死亡这件事情呢？好，那和昨日说再见，小冬瓜曾经跟佑仁他们联合去制作这个，他是负责美术美术指导。那我觉得这个是能够让我们重新看待于关于死亡这件事情。不过我常常常常发现了、啊，我发现我常常上课讲的很多东西呢，大家都爱听不听，对不对？因为你觉得好像我没有什么太大的人生经历，所以呢就常常爱听不听，甚、啊、至想睡觉。你家当成一堂课的时候，你就不想认真上课，对不对？可是每次只要就是可能在小童话去演讲的时候，大家超爱听的，为什么？因为不一样嘛，是不是？是不是？所以我想今天呢，我就来再放一段小冬瓜这边说啊，临终前会后悔的三件事这段影片。这段影片我觉得蛮蛮蛮还蛮值得去思考的哈。那不如让专业的来说，毕竟他看过的死人比我看过的学生可能还多一点点，他可能会告诉你一些他们的人生，他的人生经历上面哈。那这三件事情，我不知道对于各位同学你中了哪几件事情呢？我们现在来看一下这个部分哦。
0: 在我父亲临终之前，我曾经问过他。我问他说：“你有什么遗憾吗？”一开始他说：“没有，我人生这一趟已经很够了。”但直到后来，他补了一句：“他说如果真的要说，我人生有唯一的遗憾，那也许就是我来不及看你结婚生子了。我好希望能够看到你建立自己的家庭。”我听完之后，内心的一个非常强烈的感受是，我非常的心酸。其实我最在意的，并不是爸爸没有见证我的婚礼，而是为什么？我们一定非得要等到快要没有时间了，才愿意这样子坐下来，好好的把彼此想说的话给说出来。这件事情就让我想到有一本书叫做《死前会后悔的二十五件事》，这本书的作者是一位日本人，他的名字叫做大津秀一，他是一位安宁病房医生。很多病人会在临终之前跟他分享许多急事，所以他把其中二十五件病人在临终之前跟他分享最后悔的事情。写在这本书里面，他提到其中一件最常让人到临死之前还特别感到后悔的事情，就是没有勇气说出真心话。正在看影片的，或许都还没有走到这个人生的决定阶段。但是，如果我们能够早一点了解到临中病人的遗憾，也许我们会重新发现，在日常生活中那些被我们忽略掉却很重要的事情。所以今天我就来跟大家分享，临中前也可能会后悔的三件事情。大家好，欢迎来到单身旅行社，人生就是一场单身旅行。收听前记得按下订阅键，并且开启旁边的小铃铛哦。很多人到临终之前，最后悔的事情，其中一件莫过于就是每日每夜爆肝工作。关于这一点，我个人就有非常大的感触。大家都知道，殡葬业这个行业是全年无休的，而我父亲当年就是因为忙碌他的工作，忙到把他的心思全部都给在满了。虽然他的工作是为了让我们父子过上好一点的生活，但最后根本忙到连我毕业了他都不知道。其实也不是只有殡葬业而已。我相信，许多人为了工作，为了生活，很多时候都不得不牺牲陪伴家人的时间。这件事情非常普遍。今天，不管是老板还是员工，工作好像永远都没有做完一天。还有一些人是下了班之后也没有真正下班，就算回到家里，还是不停地在回复来讯息、处理临时的任务、准备明天一早会议等等。而我们也知道，工作最好要能够跟生活分开一点。不过现实的就是，存折里的数字，还有对于工作的责任感，一直都会让我们不停的逼迫我们的消心感。现在我们有了自己的家庭，也有两个小孩，我越来越能够体会父亲当时的心情。要在工作和生活之间取得一个平衡，真的不是一件容易的事情。但是如果我们永远都只能把眼睛放在手机，把心神都放在工作，那么我们离这个平衡点，我想大概只功越来越远吧、嗯。第二件事情就是活在别人的嘴里。其实这件事情，就不只是临终患者有这样子的想法而已。现实生活中也有很多人，一路走来总是照着别人的期待和标准，在规划自己的人生。永远都像在活出别人，而没有活出自己的生命。这样说好像有点抽象。那么，不知道大家有没有过这样子的经验？像是说，很多人从小到大都不断听到别人的建议，内容大概都会是说。呃，你呀、啊，要好好念书，考到好的学校，找到好的工作，要非常努力的面对自己的生活，最好能够快点升官发财，年中 b 啦 a 啦 b 啦 a h b 那些就仿佛好像你的人生每个阶段，身边都已经有人指定了你要去走一条道路，遵守现代社会的成功方程式，甚至结不结婚，生不生孩子，都会有人跟你说这条路要怎样怎样。我并不是说从现在开始，别人所讲的话我都不要听。我只是想建议，比较好的做法是在行动之前，不妨花点时间问问自己：我真的想要这样做吗？还有这条路真的适合我吗？因为很多时候，别人的意见都是他自己过去的经历，这些经历也很宝贵，但不,不一定就适合每一个人。而另外，很现实的是，承担后果的永远都是我们自己，而不是那个给意见的人。而最后一件事情就是，很多人很后悔。并没有趁年轻的时候好好的规划自己的生活史。不过说到这一点，我相信我们的旅客们早就有很有概念了吧？这毕竟是单程旅行社这个频道过去一直以来都非常努力跟大家寻找的事情。选择用哪一种殡葬方式，或许还是其次，其他像是要怎样立遗嘱啊，如何分配财产之类的，都是非常重要的事情。我个人认为，提早去规划自己的身后事，不只是让自己可以做好选择而已，更重要的是，这也是重新思考的机会。现在的生活，我真的满意吗？那接下来的人生，我想让如何走下去呢？还有不同的选择吗？其实最让我触动的是，这个作者说，每一个人心里的后悔，或者是人生当中没有解决的问题，种的也并没有很多。我换句话说，大部分的人在临终之前。最后悔的事情都是大同小异，就是这些事情。想要做到人生完全不后悔、毫无遗憾，我相信也不是那么容易的。但经过别人的临终分享之后，我们还是可以试着调整，看看能不能避免留下这种遗憾。<咳>你现在的生活有没有想要改变的地方？而作为大忙人的旅客，有没有什么样的事情是你很想说、很想做，可是到现在你都还没有任何行动呢？人生只有短短几十年，到头来你会发现。你真的可以运用时间，真的没有你想象的这么多。在有限的时间里，多听听自己内心的声音，关注身边的人，我相信就可以避免这类的后悔，而且随时确认什么事情是你生命当中最重要的认识物，也能够让自己过得更加的踏实。今天的影片就到这里，到
1: 好。当我们听到这样子了，不知道对于各位同学来讲，你中了几件事情？好，他所说的中了几件呢？不过真的要提早预备，提早去思考。把握你现在才是真正幸福的人生哦。面对亲人的离世呢，其实你只有四十八小时能够做决定。他说啊，从死亡的那一刻到告别式，通常只有两周的时间，就是你要准备到告别式哦。好，然后呢，你只有不到四十八小时，你必须安排那百分之七十以上的事情。所以他刚刚讲说，哎，早点去规划才是一件值得的一件事情啊、哦。然后呢，不要永远活在别人嘴里面，然后不要永远只认。爆肝的去做那些所有的事情，就像我们刚刚看到那个那个像爸爸一样，他后来才发现，他把握他自己的家人，跟他好跟他家人一起相处，这才是一件对的事情。